0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Ode le Fevre. Heute ausnahmsweise auch mal wieder am Montag.
1: woo, uh. uh,
0: Wir haben es geschafft. Diesmal hoffentlich keine technischen Probleme, die auf uns zukommen. Mhm. Ähm, ja, Letztes Mal haben wir das aufgenommen und danach hat es nicht mehr geklappt. Die Datei kaputt. Hoffen wir, dass uns das heute mal erspart bleibt. Willst du uns sagen, worum es in dieser besonderen Folge geht? Mhm. Ja, warum besonders? Mhm. Jede Folge ist besonders.
2: Mhm. Ich läute ein mit einem Liebevollen Ola Kendall? <lacht> okay. Du musst jetzt antworten.
0: So also, sicher bin ich noch nicht. Ich äh, spreche Spanisch, sagen? komm. Ähm, hora es?
2: Hä? <lacht> du fragst mich also, wie spät es ist. Ja. Mhm. Eigentlich musst du sowas sagen wie Bien oder. so. Äh, ich äh, äh, habe gefragt, wie es dir geht. Ah, ne? okay,
0: dann sage ich ähm, äh, Je suis bien.
2: Ah, okay, passt auch. Ähm, denn unser heutiger Gast, <lacht> nicht so richtig Gast, ähm, es geht um Pablo Picasso. Mhm. Wir haben in der ersten Folge des Jahres darüber geredet, über wen wir gerne reden würden. Und ich bin ein wenig, weiß nicht. Aufgeregt? Aufgeregt. <lacht> okay. Nein, nicht aufgeregt, aber ja. erfreut, dass wir jetzt über Pablo Picasso reden werden. Ja.
0: Ja, freut mich auch.
2: ist eine sehr polarisierende Person gewesen und auch heute noch. Die, Kunstmarke, ja, die, so die Kunstmarke, die jeder kennt. Die Kunstmarke, die jeder kennt. Gucci in der Kunst. Quasi. Oh ja,
0: das ist toll. Ja, Gucci in der Kunst.
2: Ja, ist Pablo Picasso. Ich bin, also es ist so ein Phänomen, weil mhm. ich seit Jahren, seitdem ich ein kleines Mädchen bin, sehr begeisterte Anhängerin der Person und der Kunst von ähm, Picasso bin. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass ich aber überhaupt kein Lieblingswerk habe oder irgendwas. Ja, stimmt. Ich, ich meinte ja,
0: dass wir für diese Podcast-Folge gegen Ende unsere drei Lieblingsgemälde vorstellen. Aber das hat nicht so ganz bei dir geklappt.
2: Nee, du hast welche, ne?
0: Ja, ich habe welche. Aber ich würde sagen, das machen wir gegen Ende, oder? Machen wir gegen Ende. Wenn wir ein bisschen über ihn geredet haben, dann kann man ja auch ein bisschen besser einordnen vielleicht.
2: Ja. Und bevor ich gleich ein bisschen was über das Leben Picassos erzähle, wollte ich dich mal fragen. Oh, okay. Was kommt dir in den Sinn, wenn du an Pablo Picasso denkst?
0: Wow. Okay. Ein Foto von ihm, wo er in einem gestreiften T-Shirt am Tisch sitzt und vor ihm liegen so, ich glaube, vier Baguettes. Und er hat sich an den Tisch gelehnt und diese Baguettes sehen so aus, als wären das seine Hände. Das ist glaube ich so das erste Bild von ihm, das mhm. ähm, ja, mir in den Kopf kommt. Ich weiß nicht, ich glaube, das hing eine Zeit lang bei uns und Zuhause. ja zu Hause hatten ah. wir das irgendwo. Und was? Warum Picasso auch sehr präsent ist, ähm, bei uns zu Hause haben wir einen Esstisch und darüber hängt so ein Druck sehr präsent von einem Picasso-Gemälde, einem sehr kubistischen Picasso-Gemälde und das ist immer da und gehört irgendwie dazu. Ähm, von daher, ja, es ist, glaube ich, das beide so der erste Eindruck, den ich habe, wenn ich an Picasso denke. Überm ja. Esstisch, also ja.
2: wild, weil ich hatte auch mal. Über am Esstisch. <lacht> Picasso, <lacht> so eine Art Picasso. Was heißt so eine Art Picasso?
0: Wie kann man eine Art Picasso haben? Dieses,
2: dieses Hündchen. Ich vergesse mal, wie der Hund heißt. Der Dackel.
0: Ja, achso, ja, der heißt Lumpito. Das war sein Hund. Also Name der Name vom echt. Aber ich glaube, das Bild nennt man auch einfach nur Hund. Oder der Hund oder so.
2: Ja, ja. Nee, weil Picasso hatte ja viele Tiere. Oder hatte zumindest einen großen Bezug zu Tieren. Ich weiß mhm. nicht. Ähm er hatte auch mal einen Affen oder zumindest ein Bild mit, mit ihm, ihm und, und okay. mit einem Affen auf seinem Arm und Tauben hatte er ganz viele er hat auch eine Zeit lang äh, immer eine Taube mit in die Schule genommen um die im Unterricht abzuzeichnen okay ja, weil der gute Pablo hatte nicht so viel Bock auf Schule und das einzige, was er eigentlich wollte war malen und zeichnen weshalb er auch sehr früh schon sehr gut war mhm. sehr, sehr gut beängstigend gut ja ähm, ja, dann fangen wir einfach mal an. Also, Pablo Picasso wurde am 25.10.1881 in Malaga, Spanien geboren.
1: Mhm.
2: Und ja, sein Vater war Kunstlehrer und war, glaube ich, im Museum auch dafür zuständig, die Bilder in ihrem Zustand zu bewahren. Er hat die sozusagen gepflegt. Also ich ein Restaurator. Auch. Nee, gibt einen anderen Begriff dafür. Ich Kurator? Nee, Wissen auch man. nicht. Okay. Ähm, vielleicht schaue ich dann noch nochmal nach. Und ja, wie gesagt, so auf Schule hatte der Junge nicht so Lust und hat andauernd nur gezeichnet. Das gab auch ein bisschen Ärger. Ähm, und ja, hat halt diese Taube mit in die Schule genommen. Okay, interessant. Das ein bisschen weird. Das heißt, das die gehörte einfach so eigentlich seinem Vater, weil er auch viele Tauben gezeichnet hat. Und dann gibt es auch noch eine lustige... Story und zwar in späteren Jahren oder nicht so spät, ein paar Jahre später sollte er die Füße oder die Krallen einer Taube zeichnen und als der Vater wiederkam, war er so erschrocken darüber, wie gut ihm das gelungen war, dass er meinte, dass er ab nun keine Tauben mehr malen würde. Allerdings oh. hat er anscheinend danach noch Tauben gemalt, zumindest sagt das meine Quelle und im Allgemein hatte er eine interessante Beziehung zu Tauben. Auch später in seinem Atelier war es, glaube ich, so, dass er da viele, viele Tauben hatte. Und manchmal saßen sie auch auf seinem Körper, also auf seine Schulter, Arme und so weiter und so fort. Und er hat sie allgemein als sehr sinnliche Tiere betrachtet oder okay. überhaupt die sinnlichsten. Ja.
0: Als sinnliche Tiere, ist crazy. Ist auf jeden
2: Fall interessant. Ja, weil er hat sie mal beim Akt beobachtet. Und dann hat er festgestellt dass beides äh, männliche Tauben waren.
0: Oh, okay. Und das
2: fand er auch ganz interessant. Ja, jedenfalls war der junge Pablo sehr begnadet, was das Zeichnen angeht, und hat dann ziemlich früh einen Privatlehrer bekommen. Mhm. Und ja, später hat er dann in Barcelona Kunst studiert. Und genau, da ging sozusagen diese künstlerische Karriere eigentlich schon los in 1900, ist, hat er dann die Weltausstellung besucht, die ja in Paris stattgefunden hat und sehr, sehr berühmt ist? Da hat er auch ähm, Cézanne kennengelernt und weitere Künstlerkollegen. Ich glaube, ein Jahr darauf begann seine berühmte Pla Plaue, blaue Blau Periode. Die kennt man ja so, also die ist ja ziemlich bekannt, zumindest vom Namen her, dass Picasso mehrere. Es gibt diese Perioden, also die blaue, die rosane Periode, dann. Gut, den Kubismus, ähm, den ja auch jeder kennt oder ziemlich geläufig ist.
1: Mhm.
2: Ja, und 1901 ist dann einer seiner besten Freunde verstorben, der Carlos. Und ja, der war, ich glaube, homosexuell und aufgrund ja, dessen und den Schwierigkeiten mit solch einer Sexualität in der Zeit hat er sich dann das Leben genommen Ah okay. und ja. da war Picasso sehr betrübt drüber, dass er halt nicht da sein konnte für ihn und man sagt, damit hat diese blaue Periode begonnen, obwohl er auch vorher schon eher düstere Bilder gemalt hat mhm. Tote und so weiter und so fort ähm, genau damals hat er glaube ich auch in Paris gelebt ja, hat ja... Aber war sehr, sehr arm. Also man weiß ja über Picasso, dass er schon zu Lebzeiten wahnsinnig reich war. Er hat sich ja später auch ein Schloss gekauft, ich glaube in Frankreich.
0: Ich glaube mit unter den reichsten Künstlern ja, ja. überhaupt. Überhaupt, später, überhaupt
2: ja. wahrscheinlich einer mit der reichsten mhm. Menschen damals, kann ich ja. mir vorstellen. Also hat wahnsinnig gut verkauft, aber das war nicht immer so. Mhm. In jungen Jahren ähm, war er sehr, sehr arm. Und es gibt den Mythos, dass er auch... Ähm, Zeichnungen verbrennen musste, um im Winter Wärme zu erhalten.
0: Ich glaube, das ist so eine sehr philosophische Vorstellung, ja, das so kann sein, dass, dass Autoren ihre Bücher verbrennen und Künstler ihre, ja, ja um genau. zu halten.
2: Und ja, apropos Autoren bzw. Autorin, es ist nämlich so gewesen, dass sich seine Situation dann änderte, als der Kunstsammler Leo Stein und seine Schwester Gertrude Stein mehrere Picassos kauften. Und für manche, manche, oder Viele sollten Gertrude Stein kennen.
1: Mhm.
2: Ist amerikanische Autorin gewesen, beziehungsweise eigentlich amerikanisch-deutsch, dann später aber in Frankreich lebend. Und ja, die hat gar nicht so großartig, ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt abschweife, aber also ich glaube, egal. Ähm, die hat ja ein, also die hat mehrere Werke verfasst, die allerdings nicht so den Durchbruch hatten. Und trotzdem ist sie halt eine ganz, ganz wichtige Autorin ihrer Zeit gewesen und auch ja. heute noch, weil sie eben so die, die Mutterautorin war, also sie hat ja immer sehr, sehr viele Menschen um sich versammelt, Ja. unter anderem ja auch ähm, Hemingway und so weiter und so fort um, ja und hat die sozusagen betreut und hat eine langjährige nicht ja Beziehung, freundschaftliche Beziehung auch zu Picasso, demzufolge und genau halt privat auch Picasso, was äh, irgendwie sehr, sehr cool ist. Wir haben ja vorhin auch diese Doku gesehen, in der eine deutsche, wie heißt sie gleich? Angela Rosengart oder Rosengarten mhm. oder Angela ähm, 130 Werke besitzt, also ist die größte Privatsammlung, was irgendwie sehr, sehr cool ist. Die Frau ist auch sehr, auch sehr sympathisch rübergekommen. Picasso hat sie ja auch ähm, gemalt. Und ja, aber ich mache jetzt mal weiter. Darauf folgte seine Rosa-Periode. Da gibt es auch einige Werke, das sind quasi diese, die eben dann fröhlicher daherkommen mit tatsächlich auch rosanen Farben. Dann der Kubismus, den wir alle kennen, der mhm. ja auch durch ähm, Picasso und Brack entstanden ist. Also die haben den sozusagen begründet. Das ist ja so diese absolute Vereinfachung und Abstraktion der Figur und Daher kennt man ja auch um, dieses, zum Beispiel dieses ganz bekannte Werk Dorama. Er hat ja seine Frauen zerlegt und.
0: Welche, wie ist das Werk?
2: Ähm, so, Dorama. Kenn ich nicht. Oh, Kannst, ja, egal. Ja, erklären. Kannst du. Ähm, das ist. Ja, sehr abstrakt. Und auseinandergenommen und Gesichtshälften falsch aneinandergesetzt. Ah, okay, Mit ja. Farben ähm, verziert, also ziemlich bunt. Ähm, ja, also solche Werke hat er ja in dieser Art und Weise sehr viel.
0: Ja, typisch, richtig, seine, seine kubistischen Porträts, wo man, ne? Genau. Menschen gleichzeitig von vorne sieht, von der Seite und mit halt verschiedene Perspektiven dann zusammenpresst. Ein bisschen, finde ich, immer so, kann man es erklären wie so... Ein 3D-Modell gepresst auf 2D. Und da passiert halt, dass man die ja, vordere stimmt. Seite sieht, die seitliche Seite. Ähm, genau. Finde ich eigentlich mal ganz interessant, weil man so, klar, das ist nicht, nicht naturalistisch, also wie ein Bild hat von einer Person, ja. aber so, die aus so verschiedenen Blickwinkeln hat. Und wahrscheinlich kannte er ja meistens Personen. Man, man setzt sich mit einer Person auseinander, gerade Picasso, bevor sie porträtierte, auch vor allem seine mhm. Musen. Ja. Und kannte aus vielen verschiedenen Blickwinkeln und hat das halt geschafft, in einem Bild zusammenzuführen. Das fand ich mal ganz, ganz interessant.
2: Ja, interessant schon. Allerdings damals zu Beginn gar nicht mal ähm, so, so toll aufgenommen, glaube ich, von der Gesellschaft.
0: Nee, man muss ja auch sagen, also, wenn wir jetzt bei der Pariser Zeit so ein bisschen bleiben, das war jetzt halt auch das äh, Impressionismus und Expressionismus. Ja. Und die Leute, die sich getroffen haben dann, die Künstler, die dort waren in Paris, die in den Richtung Kubismus waren, wollten sich ja losreißen von dem. Das ist ja wie bei allen künstlerischen Richtungen. Ja. Beim Impressionismus, der hatte, musste auch kämpfen, Expressionismus. Ähm, ja, auch das wiederholt sich immer wieder. Man verliebt sich dann in den neuen Stil. In der Gesellschaft will man dann erstmal nicht davon wegkommen. Und die Künstler, die dann bekannt werden, sind die in die Kunst die Richtung, man später auch gegangen ist. Und ähm, ja, inzwischen hm. mögen wir den Kubismus. Und Ui. wer weiß. Es gab bestimmt auch andere Richtungen, die wir nicht gegangen sind die dann bis heute niemanden mehr kennt, aber Künstler irgendwas anderes versucht haben. Das stimmt, ja. Aber ja. Picasso hat halt das geschafft, einzuschlagen, was wir heute faszinierend finden. Und, äh, beziehungsweise schon zu der Zeit dann später. Aber da kommt es vielleicht noch ein bisschen drauf zu.
2: Ja. Genau. Ein weiteres, sehr, sehr bekanntes Bild, Gemälde, wenn nicht sogar das bekannteste, ist Gernika.
1: Mhm, mhm.
2: Das ist ja dieses sehr, sehr bekannte Antikriegsgemälde von ihm, was auch wahnsinnig groß ist. Ich glaube, 9x4 Meter. Ja, glaube, also ja, glaube ich. Also riesig. Es zeigt äh, dunkle Farben, also eigentlich nur weiß, schwarz und grau. Mhm. Und darauf, du hast es ja selber gesehen, man, du kennst es ja. Ja. Wenn du magst, kannst du mir ein bisschen beim Beschreiben helfen. Ist
1: ja,
0: ja, also ich, ich weiß, ich würde immer empfehlen, sowas selbst einzugeben. Ähm, aber was vielleicht zur Beschreibung hilft, zu wissen, was so die Idee dahinter war. Ja. Also Anti-Kriegsbild und warum Schwarz-Weiß? Weil zu der Zeit alles, was aktuell war, waren Bilder in den Nachrichten und die waren schwarz-weiß. Und deswegen kam man damit so eine Aktualität ganz nah, indem man das auch schwarz-weiß mhm. gemalt hat. Und Guernica war ja eine Stadt, ja. die komplett bombardiert wurde. In Baskenland. Ja.
2: Also in Spanien.
0: In Spanien, Baskenland, genau. Ist
2: der Norden, da oben?
0: und die wurde komplett zerstört
2: von Deutschland von der Einheit Kondo ja. und den Italienern auch ja ja genau die haben mhm. da zusammen angegriffen ja kann ich. ich mir gut vorstellen das war das waren ja beides gute sehr, faschisten sehr interessante zeit
0: ja und das hat ihn, obwohl er immer so apolitisch war und sich eigentlich nicht interessieren würde, sogar dazu bewegt, das trotzdem zu machen mhm. und mal ein politisches Bild zu sehen. Und das Bild ist dann sozusagen gewandert, um auch Gelder zu sammeln. Ja. Und ähm, ja, ist so ein Antikriegsbild, wo man äh, eine schreiende Frau sieht, in kubistischem Stil, genau, ein kubistischer
2: Stil. Und seine Ideen mhm. hat er ja entnommen aus älteren Werken, also zum, zum Beispiel aus einem von Rubens. So zumindest mhm. von so Konstellation und...
0: Genau, weil es, es gab schon genau von Rubens, glaube ich, auch so ein Antikriegsbild und da hat er sich so ein bisschen dran orientiert.
2: Also aus ganz, ganz verschiedenen... Ja, verschiedenen sozusagen Bildern, die so auch so... Ja. Gezogen, vor allem so der Marockzeit und... Ja, ja, genau. Ja, und da, wo wir schon mal politisch sind, obwohl ich wollte noch was anderes sagen, ja. weil ein Tipp... Oder ein, ein Reiseziel ist, was ich äh, vorschlagen möchte, als wir nämlich gerade übers Baskenland geredet mhm. haben, da ist die Hauptstadt ist Bilbao ja und da gibt es das Guggenheim Museum, das ja. ist wahnsinnig bekannt und da hängen auch Picassos. Ich war da nicht drin, also ich war da am Museum, aber ja. leider nicht drin. Ich glaube, das war ein Montag, da haben ja Museen bekanntlicherweise irgendwie zu, leider. Leider schon, ja. Aber dafür natürlich am Wochenende immer gehört. Dafür ist unser
0: Podcast am Montag da, siehst du? Da, Den Tag, wo toll. man nicht ins Museum ja, gehen kann, kann stimmt, man einen Podcast hören. Perfekt. Ja.
2: ja, nee, und das ist ganz toll. Und allgemeines Bilbao, eine wahnsinnig interessante Stadt. Und ja.
0: Ne, ja, aber da kann ich auch vielleicht einen Reisetipp geben. Mhm. Einmal bei Reisetipps geben. Und zwar ein kleines Dorf, 27.000 Einwohner, also wirklich nicht groß. Um, und dann kann man.
2: 25.000 Einwohner, sagst du, ein kleines Dorf wirklich. Ja, es ist, ist doch
0: nicht, hier, das ist ein kleines Dörfchen. Ein
2: Dörfchen.
0: Ich weiß nicht, aber ab wie viel, ab 50.000 ist meine Stadt?
2: Nein, ab 10.000 ist meine Stadt. 10.000? Ja.
0: Nein, also ich habe das als Dorf beschrieben. Das ist keine Stadt.
2: Doch. Ich Städter da wisst das bloß nicht.
0: 10.000 Leute? Ja. Ja, okay. Ich finde das, für mich ist es ein kleines Dorf. <lacht> 27.000 Menschen. Ähm, und es ist auch gar nicht so touristisch und heißt Valorie und liegt an der französischen Küste. Und das ist das Dorf, in dem Picasso mit knapp über 60 Jahren nochmal Töpfern gelernt hat. Hm. Er ist dorthin gezogen weil er so begeistert war irgendwie von der Töpferstadt und dort das gelernt hat. Ähm, ist auch eine Stadt, die ganz eng verkauft knüpft ist mit der Töpfertradition, weil dort schon seit Jahrhunderten getöpfert wird. Und das hat er dort gelernt und hat dann zusammen mit dem, mit dem Hersteller, der dort sich ist, Madura, Werke produzieren lassen. Und teils auch Dinge selbst hergestellt. Aber was ganz interessant ist, und da frage ich jetzt dich, wieder eine Schätzfrage ähm, als kleines Beispiel. Es gibt einen Teller, der heißt Kopf eines Fauns und der wurde versteigert. Bei Van Ham. Und es gibt 300 Stück davon als Auflage. Also was glaubst du, was man für den erzielt hat? Also das Verrückte ist, den hat er nicht nur selbst gemacht, der wurde ja produziert bei Madura. Er hat seine Unterschrift draufgesetzt, er hat das sozusagen designt und dann wurden 300 Stück davon gebrannt äh, und hergestellt. Und jetzt halt die Frage, so, was glaubst du, was kostet ein Teller, von dem es 300 Stück gibt?
2: Ich glaube 38.000
0: Pfund. Ja, ein bisschen mehr tatsächlich, aber das sind so circa 40.000. Aber ja, ist sehr nah dran. Ähm, und finde ich wahnsinnig interessant, dass der es das geschafft hat. Und der, es gibt ja zigtausende davon. Und die Vasen bewegen sich auch alle im Tausenderbereich.
2: Es ist crazy. Ja, aber bloß, dass du es weißt, also ich habe das hier in meiner Weltkunst stehen. In der Weltkunst? Picasso-Ausgabe.
0: Ist das das Gleiche, was da versteigert wurde? Zeig mal.
2: Ja, das ist das Teil. Welches?
0: Oder? Nee. Nee? Nee, nicht, nicht anders. Das ist doch kein Teller, oder?
2: Ach so, nee, aber hier steht noch. Äh, ach so. Ja, dann hatte ich Glück.
0: Ja, Aber scheint das ist ein ganz noch simplerer Teller. Ja, aber da, da liegen halt die Preise bei diesen Tellern, von denen es halt so immer eine Auflage von ca. 300 Stück gibt. Und das ist wahnsinnig spannend. Aber noch was anderes. Ich habe ja gesagt, er ist nach Valorie gegangen dort, um dort zu töpfern und sich eben damit auseinanderzusetzen, um einfach zu zeigen, was das für eine einflussreiche Person war. Ähm, nachdem er das gemacht hat, und vorher war das nicht so der Ort für Künstler, kamen dort halt Marc Chagall und Miro hinterhergereist, mhm. weil die dann auch dahin wollten. Ähm, das ist nämlich ein ganz süßes Dorf mit so ein paar süßen Gassen. Mhm. Und das finde ich jetzt schon interessant. Der war wirklich der Vorreiter zu der Zeit. Und ganz viele haben da versucht, so Kubismus nachzumachen. Aber es hat ja. nie so funktioniert wie er. Er war so der einzig wahre Kubist. Ja. Ähm, ja das fand ich einfach ganz spannend. Deswegen als Tipp, Valorie gerne besuchen. War ich leider noch nie. Muss ich mal hin und gibt es ein tolles Museum mit seinen Keramiken und ich stehe auf seine Keramiken. Ich weiß nicht. Ich gar nicht. Du gar nicht, ne? mich
2: ja? nicht mit. Nee, kann auch daran liegen, dass ich mal eine Zeit lang in einer Töpferwerkstatt tätig war und dass mich die Arbeit sehr ermüdet hat, weil ich das machen kann, was man will. Ja, toll. Er saß halt in der Töpferscheibe und hat da irgendwas zusammengedreht. Das mhm. ist tatsächlich nicht mal ein, Also, das ist wahnsinnig schwer. Da gehört Übung dazu.
0: Ja, das ist ja auch richtig gelernt dort. Ja, ja, das ja, ist schon das, cool. Ja. Das ist
2: schon ein cooles Handwerk.
0: Ich finde es halt toll, weil diese Teller sind ja so simpel. sind wir so draufgeklatscht.
2: Ja, also genau. Und darauf er hat er halt sehr, so sehr ihm, ja. vereinfacht irgendwas drauf gemalt. Ja,
0: ja, ja. finde ich cool. Ja, finde ich auch irgendwie stylisch.
2: Stylisch? Ja, ja, vielleicht kann man sich ja selber mal einen anschaffen, ne? So. Ja, es
0: gibt auch ein paar Teller, die so bezahlbar im Bereich sind, glaube ich. Was heißt
2: bezahlbar?
0: 500 Euro oder sowas.
2: Okay. Also Spielt. kann man überlegen. Ich würde dann vielleicht cool. nicht davon
0: Kuchen essen. Ach, hey, warum? Da war... Das wäre ja wirklich, ja
2: das wäre witzig dann.
0: Ja, natürlich, kaufst du zwei Stück und dann bietest du da Kuchen an und dann schneidet da irgendjemand rein und dann weinst du. Ja.
2: ja <lacht> Willst du noch weitermachen mit... Ich will mit... noch ein bisschen was okay, dann ich noch, mal noch was, was Cooles. Ja. Und zwar kennt man ja die Taube als Symbol des Friedens. Mhm. Und das haben wir auch Pablo Picasso zu verdanken, weil er damals 1949 für den Weltfriedens Kongress sozusagen ja. wie so Plakate ah. designt hat mhm. und da hat er eben die Silhouette einer Taube entworfen mhm. und die trägt so einen kleinen Zweig, das ist ein Olivenzweig, Olivenbaumzweig ja. und der sollte verweisen auf die Geschichte Noahs, also, also ja, genau, die deswegen Arche ist sehr Noah. Bekannt. Genau, ja. das ist ja auch so bekannt, denn das war ja dann sozusagen das Zeichen, dass irgendwie wieder ein neues Leben entsteht, dass das Wasser ab Ebt, genauso wie der Zorn Gottes, ja. kann man sagen. Und genau, somit ist die Taube zum Friedenssymbol geworden. Und er hat in diesem Jahr auch seine Tochter Paloma genannt. Das ist nämlich Spanisch für Taube.
0: Ah, okay, für, für Taube, ja gut. Es gibt auch im Italienischen ich kenne es gerade nicht, die Worte, aber ich weiß, dass es da zwei verschiedene Wörter gibt. Einmal eins für Taube und eins für die Friedenstaube. Mhm. Also sie hatten einen separaten Namen, wirklich. Der so, in Deutschland ist ja Zusammensetzung, Friedenstaube. Ja. Ich glaube, die nennt man auch wirklich so diese weißen Tauben, ne? Ja. Friedenstauben. Ja, nee, ist interessant, was er da geprägt hat.
2: Genau, und dann ist er später, ich weiß es, ich glaube, in Frankreich 1973 verstorben, weshalb auch letztes Jahr so ein bisschen... Also 2023, das Feierjahr für, den, für das 50. Sterbejahr von Pablo Picasso war. und Da waren ja auch wahnsinnig viele Ausstellungen.
0: Kannst du später auch nochmal erzählen? Dann kommen wir nochmal auf die Ausstellung zurück, die es zu diesen 50 Jahren. Wollen wir die auch noch ein bisschen erzählen?
2: Die Ausstellungen?
0: Ja. Diese, Was willst du darüber eine, erzählen? Ist
2: welche eine? Erzähl mal.
0: Die, über die es die Arte-Doku gibt auf, wie heißt, der, wie heißt diese Folge, dieser Kanal? Twist?
2: Achso, Ja. Design von Paul Smith.
0: Ja, genau, die von Paul Smith. Also Paul Smith ist ein Designer, den ich vorher auch nicht kannte, aber es gibt so coole Arte-Doku, Twist, ich glaube. Und die heißt Picasso Neu oder so, oder wird Picasso sozusagen aus neuen Perspektiven betrachtet. Und dieser Designer hat halt einfach die Ausstellung designt. Das ist super cool. Ja,
2: an sich ist es cool, aber wir sind zum Ergebnis gekommen, dass Picasso es wohl gehasst hätte. Also man muss sich vorstellen, normalerweise hat man einfarbige... Wände, Ausstellungen, mhm. weiß ja jeder, der manchmal im Museum ist. Dort war es nun allerdings so, dass die Wände quasi designt waren, passend zu den Gemälden. Zu Märkten, den Gemälden. Also zu zum den... Beispiel
0: die Stoffe, die jemand getragen hat auf dem Gemälde, die wurden als Tapete benutzt oder ja. seine so T-Shirts vom Picasso, die hingen an der Decke und so. Ich fand super cool.
2: Ja, schon. Interessant und auf jeden die Fall. Die
0: Reporterin meinte auch, dass es, dass es gut ankommt. Sie meinte, dass es Picasso gefallen hätte. Pff. Und ich glaube Nein. nicht, dass es ihm gefallen er ist hätte. Christler.
2: Und auch noch der arroganteste von allen. Ja, gewesen. deswegen, das war nicht
0: arrogant. Und da finde ich ein tolles Zitat ähm, aus dem Film, den ich versuche fast in jeder Folge zu zitieren. Midnight in Paris. Ähm, da kommt einer, es gibt eine kleine Zeitreise, aber ist was anderes, und er trifft Hemingway. Und, und, und der fragt ihn, ob er ein, ein Buch, was er geschrieben hat, lesen kann und ob Hemingway dieses Buch bewerten kann und Hemingway sagt dort, brauche ich nicht, ich hasse dein Buch. Der sagt, ja, wieso, du hast es denn noch, doch noch gar nicht gelesen. Er sagt, ja, das brauche ich ja nicht lesen. Wenn es gut ist, hasse ich es, weil jemand anderes besser schreibt als ich. Und wenn es schlecht ist, hasse ich es ebenso, weil ich schlechte Bücher hasse. Und ich glaube, ähnlich wäre es halt auch bei Picasso, dass der niemals so zugeben könnte, dass er es besser gefunden hätte, als wenn er die Ausstellung selbst kreiert hätte. Ja. Und von daher null damit einverstanden wäre, wenn jemand anderes ein Designer noch ein bisschen Kunst mit reinbringt.
2: So ist das wohl.
0: Aber auch interessant, wenn es so geht um künstlerische Zusammenarbeit. Habe ich noch was Lustiges rausgefunden. Und zwar gibt es den Film, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Sehr, sehr unbekannt, der Film tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob man ihn irgendwo noch findet. Picasso Sommer.
2: Nee. Ich, ich habe tatsächlich leider noch nie einen Picasso-Film gesehen. Ich habe auch einen entdeckt. Ja. Und schon wieder vergessen, wie der heißt. Jedenfalls also aber ist der so biografisch. Von Anthony Hopkins. Ähm, ja, aber aus Sicht. Einer Frau von Picasso.
0: Ah, okay, das ist interessant. Nee, ja. dieser, dieser Film hat nichts mit Biografie zu tun. Ich
2: hier
0: der wurde auch noch zu Lebzeiten. Von mein Mann Pi
2: Picasso heißt der. Ach, mein Mann Picasso. Okay. Den man ich mal
0: anschauen. Ne, also der, der Film Picasso Sommer, den sollten wir uns vielleicht auch mal anschauen. Der hat nichts mit einer Biografie von Picasso zu tun. Okay. Sondern geht es um einen Architekten, der Picasso einfach sehr daran mag als Künstler. Zur Zeit, wo Picasso gelebt hat und älter war und sehr prominent war. Und dann wurde dieser film gedreht. Und Picasso sollte mitmachen, einmal als Schauspieler in ein paar Szenen und die Animation gestalten. Und dieser Film wurde gedreht, aber der, der Regisseur und die Producer hatten nie eine klare Zusage von Picasso. Und als es dann soweit kam und die Zusammenarbeit gefragt wurde, hat Picasso halt Nein gesagt, dass er gar nicht okay. mitmacht. Deswegen ist der, der Film toll. so ein kleiner Reinfall geworden und die Animationen sind alle irgendwie selbst gemacht. Und es gibt eine Szene, wo man so Picasso am Strand sieht, wie er da was hinmalt in den Strand ist halt ein Double, der so ein bisschen aussieht wie er. Das ist ziemlich lustig, tatsächlich. Das, der heißt ähm, Duke of Catalania, der Schauspieler. Das war sein Spitzname. Und der ist die Inspiration für das Logo von Meister Proper gewesen. Oh mein Gott. Und der spielt da Picasso. Ähm, ja, aber der Film ist überhaupt eine Riesenkatastrophe gewesen. Weil auch der Regisseur, der das zuerst drehen sollte, hieß, äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Serge Bourgeon. Und der hat Regie, gerne oberkörperfrei auf dem Pferd geführt. Das heißt, der Ritter auf dem Pferd rauf, oberkörperfrei, hat Regieanweisung gegeben. Und dann musste das...
2: Uh, das erinnert an diesen Werbespot von diesem deo Ah, von Old
0: Man Spice. Ja. Ja, 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 ja so, so ähnlich für viele Leute, die den Werbespot kommen. Lief der da lang als Regisseur und hatte Anweisung gegeben. Dann musste der, wurde da entschieden, dass der Film noch mal fast komplett neu gedreht wurde mit einem neuen Regisseur. Und ja, am Ende ist das irgendwie ein bisschen in die Hose gegangen. Den Film kennt kaum jemand und weiß nicht. Aber kann man sich vielleicht mal anschauen, ist vielleicht mal ganz lustig, so einen Film zu, zu sehen, wo man weiß, dass eigentlich hätte Picasso mitmachen sollen und da groß interagieren sollen, aber dann einfach Nein gesagt hat. Mhm. Ähm, deswegen weiß ich auch nicht, wie offen der mit anderen Kunstprojekten wäre ja, und anderen also, Künstlern zusammenzuarbeiten. ich glaube, zu der hat
2: schon so ziemlich sein Zeug gemacht, ne?
0: Ja, der war ja Picasso. Ja, der war schon sehr stolz auf sich. Ich habe auch noch mal gerade geschaut. Er hat 50.000 Werke also gemalt und gekritzelt und wie auch immer. So als Beispiel, Van Gogh hat so knapp 2000 geschafft und das ist auch so etwas die normale oh, Range. Oh, das
2: ist auch witzig. Ja. Ähm, es gibt anscheinend, oder Picasso hat, ich weiß nicht, wie man auf die Zahl gekommen ist, und vor allem auf die Range, zwischen 18.000 und 50.000 Werke hinterlassen. Ja. Das war dann auch ziemlich schwierig. Es hat tatsächlich sechs oder sieben Jahre gedauert, das zu katalogisieren mhm. und gab auch innerhalb der Familie Riesenrechtsstreite über Erbe, Erbschaften und so weiter und so fort. Ja. Was ziemlich affig war, aber man muss sagen, der Mann hatte halt irgendwas, warum auch immer. Ich meine, schau mich an. Ich finde seine Kunst irgendwie toll, zumindest, mhm. wenn man mich fragen würde, wer ist der Lieblingskünstler, zumindest war das immer Picasso, heute vielleicht nicht mehr unbedingt, mhm. aber er hat die Menschen halt irgendwie so, ja, nicht, vielleicht nicht nur begeistert irgendwie. Ich weiß nicht, was er hatte. Zum Beispiel hat sich ja auch ich glaube, zwei Frauen haben sich nach seinem Tod umgebracht, also zu seiner letzten auf Ich glaube nicht, Fall. dass er unbedingt
0: ein cooler Mann war, ähm, aber es gibt halt eine Marke inzwischen jetzt um ihn. Und wo du sagst, Rechtsstreit, ich glaube, dass es ziemlich wahrscheinlich auch eklig abgegangen ist. Ich meine, es geht da ja um Millionen bis ja, Milliarden. Ja, Von daher. Milliarden.
2: Und, ja, es geht <lacht> eher um
0: Milliarden und die Leute, die das festlegen, Katalog, die entscheiden ja, was echt ist und was nicht. Ja. Das heißt, theoretisch könntest du vielleicht auch irgendwo einen Picasso haben, weil du ihn persönlich könntest weil man dem persönlich kanntest, aber wenn die Familie halt sagt, ja, das ist aber kein Picasso, dann zählt das halt nicht. Und die haben halt diese absolute Macht, indem wir den Katalog festlegen. Deswegen glaube ich schon, dass es das eine heikle Sache ist. Ähm, ja, aber wir können auch zu dem Thema kommen, ähm, Picasso und die Frauen. Es gibt da ein Buch, was ich unbedingt lesen will. Und zwar heißt das Göttinnen und ähm, Fußabtreter.
1: Mhm, ja,
0: das ist ja auch ein Zitat von Picasso. Weil er meinte, ja. es gibt halt zwei Kategorien von Frauen. Einmal Göttinnen und Fußabtreter.
2: Sehr fortschrittlicher Mann auf jeden Fall. Ja, also deswegen, also aus der Perspektive das ist geht. Halt
0: wirklich ein bisschen schrecklich. Und die Marie-Theresa Walter, das war eine Frau von ihm, mhm. und die fand er erst sehr, ja, sehr, sehr sexuell und sehr anziehend und hat von ihr immer wieder Bilder gemacht und fand die wahnsinnig erotisch und war seine, seine Muse schlechthin. Und das wird in diesem Buch halt auch geschrieben. Mhm. Ähm, und dann bekommt sie erst das Kind und dann lässt er sie halt fallen, weil dann ist alles vorbei, dann wird sie Mutter und dann ist, ist das einfach, dann macht es halt keinen Spaß mehr. So, und das stellt ihn schon doll da, wie er ist. Und ähm, es gibt auch eine, andere Künstlerin Dora Maar, die vorher selbst auch Fotografin war und die musste sozusagen auch alles aufgeben für ihn, weil er alles von ihr forderte und ja, danach war ja hatte so sie auch ein... Künstlerin, ja. genau, aber ja. musste eigentlich alles aufgeben für ihn, weil er immer der der Große ist, der Künstler und ähm, ja danach psychischen Nervenzusammenbruch und musste halt auch in die Behandlung gehen. Ja,
2: das war sehr interessant.
0: Und das zeigt halt auch, was das auslöst. In der Psychologie haben wir mal das gesprochen, dass es so ein Phänomen mhm. gibt. Bei, in unserer Kultur, wie, wie wir halt aufwachsen als Frauen und Männer, dass ähm, das halt so ein Phänomen ist, das ist...
2: Ja, das Phänomen, also das ist auch ein freudsches Konstrukt, mhm. gehört auch zu irgendeiner seiner psychosexuellen, ich wollte jetzt Fantasien sagen, ja vielleicht <lacht> auch Fantasien, ich bin mir sicher, dass Freud auch ja. wieder interessante Fantasien hatte. Ich meine, ja, schon ja wir haben uns letztens darüber unterhalten, bei dem gab es so den Menschen, der in der Mitte steht und links und rechts sind so Sex und Süßigkeiten. Also es gibt dieses Lustprinzip und das Moralitätsprinzip. Ja, das also ist ja schon auch ein bisschen dich verrückt so. gewesen. Ja. ja, naja, aber erzähl weiter. Und so ungefähr ist das halt auch mit dem, was er über Beziehungen ja, genau, gesagt genau. hat. Ja, genau,
0: Beziehungen, meint, es gibt halt Frauentypologien, die eben auf solche Männer stehen, weil der Wunsch da tief drunter steckt, dass man die sozusagen bändigen kann. So, dass man jetzt die, die Liebe ist, die ihn schafft zu halten. Ja, das und dass das so ein bisschen diese, also vielleicht auch so ein, so ein egoistischer Typus, der sagt: Okay, die, die Musen davor, die waren ja alle nicht so gut wie ich. Und denken, dass, und das so sagen, aber ich kann ihn bändigen. Ich schaffe es, dass er. Ne? Und es gibt da nur eine Frau, deren Namen ich leider nicht weiß, die es geschafft hat, da herauszukommen. Das die war
2: die russisch ballett Tänzerin, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, genau, die hat es geschafft, halt selber Schluss zu machen. Und die Kinder bekommen und nach sieben Jahren hat sie gesagt, ja, nee, das, das funktioniert nicht. hat selber von sich aus Schluss gemacht, weil sie halt realisiert hat, was das für ein Irrsinn war. Ja. Ich glaube, Picasso ist ein großer Künstler, hat viel da geschafft, aber was so sein, seine Familie angeht und das Verhältnis zu Frauen, ähm, ja, eine Katastrophe. Gerade aus heutiger Sicht und ich finde es auch irgendwo richtig, das ja aus heutiger Sicht zu bewerten, weil wir entscheiden auch darüber, wie wir was in heute noch sehen wollen in Museen. Ne? Ja. Ähm, deswegen finde ich es interessant, sich auch mit dem Thema zu beschäftigen. Und fände ich es toll, wenn auch so manche Ausstellungen auf das Thema eingehen, weil es einfach interessant ist. Weil's, weil eine Frage dahinter steht, vielleicht können wir das noch kurz anreißen. Ja. Ähm, man sagt ja ganz oft, man soll Künstler vom Kunstwerk trennen.
2: Oh ja, darüber können wir gerne mal Und reden. Und das
0: ist... Künstlern vor allem ganz wichtig, mhm. weil da, ich weiß nicht, da ist auch so ein bisschen diese Idee immer dahinter, dass man schafft, Kunst zu schaffen, die unabhängig von einem ist, die größer ist als man selbst. Ja. Gerhard Richter sagt das ja auch, meine ja. Kunst ist schlauer, als ich es bin. Genau. Ähm, er benutzt ein bisschen den Zufall, das ist vielleicht noch ein gutes Argument, aber letztendlich und das machen viele Podcasts nicht und viele Kunsthistoriker sagen, dass man sich machen kann, aber aus psychologischer ja. Sicht ist es völlig dämlich zu sagen, man trennt den Künstlern das Kunstwerk nicht. Weil sein ganzes Leben dazu führt, dass er das malt, was er malt. Und es ist eigentlich in so einer Art und Weise auch immer eine Biografie von einem. Weil man ja immer nur das malen kann, was einem im Gedächtnis präsent ist. Und was aufrufbar ist. Nur das kann gemalt werden und das ist einem bewusst. Und bewusst ist einem auch immer nur das, was man kennt und was man erlebt hat. Deswegen ist es eigentlich für mich klar, dass das Erleben schon prägt, was man malt. Ja. Und deswegen finde ich es schwer zu sagen, dass man das nicht trennt. Aber das Thema, und da frage ich dich auch zu, es gibt ja auch Künstler, die Dinge getan haben, die halt nicht gut sind, die wirklich schreckliche Menschen waren. Mhm. Und trotzdem schaut man sich deren Kunst an. Also ich weiß nicht was, was sagst du dazu? Wie sollte man damit umgehen?
2: Also ich habe darüber lange nicht nachgedacht. So genauso wenig darüber nachgedacht, wo. Grünpflanzen herkommen.
0: Achso, Ach ja, ja in der neuen Böhmermann-Sendung für den Rewashing
2: ja. im Wohnzimmer. Ähm, ja, ist mir dann zum ersten Mal in den Kopf gekommen, als ich über Ernst Ludwig Kirchner mhm. gelesen habe, der ja Bestandteil der Brücke war, also so einem Künstler-Expressionisten-Zusammenschluss. Ja, ich glaube schon, ja, ja, ja. Ich denke, ja genau. Tätig in, oh.
0: Was ist das? Wo er tätig war? Dresden. Dresden ja. war dann auch, glaube ich, mal in Berlin. Ja, in Berlin war er auch.
2: Genau, auch in Berlin. Ja, und der hat zum Beispiel auch ich irgendwas mit kleinen Mädels angestellt. Also ja, es sowas. gab da ist halt echt und,
0: unangenehme
1: Tagebucheinträge. Und ja, unangenehme
2: genau. Tagebucheinträge und weitere solcher Dinge. Und das ja nicht nur bei Menschen wie ihm. Und dann hat er auch so wahnsinnig düster und dunkel gemalt. Und ich will überhaupt nicht wissen, was da wirklich im Detail abgegangen ist. Und das ist ja kein Einzelfall. Nee. So ein allgemein. Und deshalb, ja, also das Problem ist halt, wenn man das, man kann es ja auch gar nicht trennen. Ja. Das ist ja gleich das Nächste. Aber das das wird ja, ja was, irgendwie immer gemacht. Das ist das Verrückte. Ja, man muss das trennen. Nein, sehe ich auch nicht so, dass man das trennen muss, weil was man halt eben, wie du meintest, gerade einmal weiß, Ja. wie willst du das davon trennen? Ich meine, du bringst Dinge ja automatisch miteinander in Verbindung.
1: Ja, deswegen, ich verstehe ja nicht, wie das Mensch und seine
2: Kunst. Und das, für Kunst. Für und das ist vielleicht ist. eine andere Problematik, dass die meisten Menschen ja gar nicht ähm, tiefgründig in Künstlerbiografien Einsicht haben. Also könnten sie, aber ich glaube viele ja, Menschen... Ja, aber vielleicht
0: ist es auch eine Sache, dass man es machen sollte, bevor man... Ich
2: denke auch, man sollte sich ja. mehr mit dem Künstler dahinter beschäftigen, weil man steht vielleicht vor einem Werk und denkt sich, toll... Ja. Mein Lieblingsgemälde. Und ich glaube, es würde wahnsinnig viel daran verändern, wenn man sich dann mal Biografien anschauen würde.
0: Ja, und vielleicht auch anderen kleineren Künstlern. sind ja
2: natürlich nicht alle. also das kann Nee, man
0: natürlich, wissen. es gibt, es gibt auch. Nee, es geht ja auch. Nein, nein.
2: Ähm, aber gerade wenn viel Negatives passiert ist, und dann, und dann ist die Frage, leben, wie vor man allem selbst man verantwortet, ja. dann sollte man auch selber bewusst damit umgehen.
0: Ja, das, also wenn da halt viel Negatives passiert, ist die Frage, wie weit man die Kunst glorifizieren will, weil die Kunst ja immer Ergebnis von dem ist. Also deswegen finde ich das auch ein bisschen so... Ja,
2: Glorifizierung hat unserer Erde eh noch nie gut getan, ja, das, muss man ja jetzt ganz ehrlich ja. mal zugeben.
0: Ja, deswegen, ich, ich bin da schon dafür, dass man sagt, man okay, man schaut, wenn es irgendeinen neuen Künstler gibt, dass man sich halt ein bisschen damit beschäftigt und ähm, nicht sagt, ja, okay, sein Leben, der war nicht toll als Mensch und so weiter, das war eine Katastrophe und wieder umgegangen ist mit den Menschen, aber sein Werk.
1: Wow, ja toll. Das
0: ist so. Ja, aber man, mu man muss ja auch sagen, ähm, Kunst macht einfach auch Spaß, sich damit zu beschäftigen und ein Argument ist ja auch, weil es irgendwo auch hochpolitisch ist, weil es ja. um wahnsinnig viel Geld geht. Ich habe mal, ähm, jetzt kurzer Effekt, hier am Rande einen Beitrag zum Thema Steuern gesehen. Ja. Und zwar um Steuern und Kunstwerke und wie man Steuern spart mit Kunstwerken, vor allem in den USA. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland genauso funktioniert. Mhm. Und das ist ein ziemlich lustiges Prinzip. Du kaufst dir ein Gemälde für eine Million. ja. Und jetzt ja, mach hast du richtig viel, ordentlich Geld verdient. Keine Ahnung, hattest eh schon viel Geld und mhm. deswegen konntest du jetzt richtig viel Geld verdienen und hast ähm, jetzt eine Steuerlast von 5 Millionen. Dann siehst du, ah scheiße, ich habe da noch ein Werk hin. Das habe ich vor allem für eine Million gekauft. Ähm... Das brauche ich eigentlich eh nicht. Dann lässt du dir das wertschätzen von irgendjemandem, der das wirklich so halbwegs dein Kumpel ist. Man kennt ja in der Kunstszene, wenn man Werke für Millionen kauft. Und dann sagst ja guck mal, der Künstler ist doch im Wert gestiegen. So, und dann sagt okay. dieser, der, der, der Schätzer sagt, ja stimmt, das ist jetzt gar nicht mehr eine Million wert, sondern das ist fünf Millionen wert. Und dann sagst du, toll, und dann spendest du dieses Werk an irgendein Museum, und hast so eine Spende in Höhe von 5 Millionen getätigt, weil das der Wert des Bildes ist. Und zeigst es dem Steueramt vor. Sehen Sie, ich habe gespendet. Und dann hast du einfach ein Werk gespendet und musst halt keine Steuern mehr zahlen. Und deswegen macht halt vielen reichen Menschen halt auch so dieses, Steuergeschäft, äh, dieses Bildergeschäft so sehr viel Spaß. Und deswegen liegt da auch ganz viel Wert dran, das so zu pushen. Ähm, und da so, so eine Ex extremen Preise zu verlangen. Und das finde ich auch nochmal ganz interessant. Es gibt halt wirklich immer so diese, diese zwei Seiten, es ist halt immer, es ist halt super spannend, es sind interessante Persönlichkeiten, aber die Preise sind halt immer auch, finde ich, so ein Nachteil ein bisschen bei der Kunst. Ja. Das ist halt so. Hm.
2: Und bei Kunst frage ich mich auch wirklich, ja gut, naja, vom volkswirtschaftlichen Prinzip ist es ja trotzdem dasselbe, also Angebot und Nachfrage, mhm. ne? Und trotzdem crazy. Also verrückt, was da manche ja gerade bei Picasso, ja, Picasso Beispiel schlecht Preise aufgerufen werden Ja, weil ja auch
0: jedem Künstler immer gesagt wird Produziert nicht zu so viel, dann fällt der Preis und so weiter. Ja,
2: bei Picasso war das völlig egal. Der hat, hat gekritzel gekritze. Ja, und da gibt es auch ein, äh, ein Zitat, er meinte nämlich jede Signatur ein Kuss
1: mhm.
2: und ungefähr so scheint auch die Wirkung seiner selbst kleinen Kritzeleien mit Signatur gewesen zu sein. Ne? Also Genauso bekannt wie damals, oder wie, keine Ahnung, Coca-Cola-Schriftzüge. Genauso bekannt ist die Signatur von Pablo Picasso. Ja. Das ist schon Wahnsinn, ne? Dass selbst die kannst du wahrscheinlich auf einem Blatt für 10, 20.000
1: ja, Euro mal,
2: verkaufen.
0: Weiß ich nicht, in der Bar warst und mal Kellner warst und der hat wahrscheinlich eine Unterschrift gegeben, dann top. dann Aber ich habe noch einen lustigen Fakt, den ich jetzt hier gerade noch lese, den ich unbedingt erzählen wollte. Erzähl mal. Und zwar ähm, Hemingway und Picasso. Uh, Die kannten sich ein wenig, waren aber nie so richtig große Freunde.
1: Kann ich mir vorstellen. Ja,
0: was auch daran liegt, dass zum Beispiel Picasso auch meinte, dass wenn Hemingway in einem Raum ist, ist kein Platz mehr für irgendjemand anderen. Ich glaube, es waren so sehr dominante Probleme. Er immer der sein wollte. Genau, wollen. er wollte der und dann war da plötzlich okay. Hemingway und oh nein, und vielleicht haben dann noch andere auf Hemingway sich für ihn interessiert und deswegen, ja. Das durfte
1: natürlich nicht. Hat sein. das
0: nicht gepasst. Aber trotzdem haben die manchmal ein paar Sachen gemacht. Ich glaube, wir waren noch einmal zum, beim Stierkampf. Aber es gibt eine andere Sache und zwar 1944 kommt Hemingway nach Paris und will Picasso besuchen in so einem Hotel. Und dann sagt der Concierge, ja. Picasso, der ist gerade nicht da, der, ne? aber sie können ihm gerne irgendwas hinterlassen, eine Nachricht oder so, darüber, würde, sich, darüber würde er sich <lacht> freuen. Und dann, ich weiß nicht, wie das dazu kommt, aber es scheint wirklich so gewesen zu sein, geht Hemingway zu, zu seinem Auto, holt da sechs Handgranaten und schreibt von Hemingway für Picasso und gibt die ab, da so als, als Botschaft. so <lacht> Die haben sich zwar noch nachher gesehen, so als Freunde, so aber ja, Mann. was das für eine Zeit gewesen sein muss. Ähm, ja, und dann hat Hemingway ihm einfach ein paar... Handgranaten dahinter lassen.
2: Ja, okay. Vor allem, dass man einfach so Handgranaten im Auto hat. Ja, das, das, war das weiß ich. Ding, ne? Aber
0: ja, Hemingway war auch so ein kleiner Kriegsfetischist. Kriegsfetischist. Hat er viel geschrieben zu den, zu den Kämpfen und den Kriegen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und Wir alkoholabhängig. können gerne Und alkohol. Ja, überhaupt alle. Zu der alle. Ja, ja
2: und, und äh, Picasso ja zum Beispiel, sein Ding war ja so Opium. Er hat äh, einmal gesagt, irgendjemand hat sich mit Picasso unterhalten oder in, irgendeinem, und dann hm. in einem Tagebuch niedergeschrieben und ja. Zitat redete ich mit Picasso über Opium mhm. und er sagte, es sei die beste Entdeckung der Menschheit seit Erfindung des Rats. Er fand, es fördere die Gutmütigkeit, verhindere mhm. Gier und dass jeder Mensch Opium rauchen sollte.
0: Ja, deswegen. Also, da,
1: uh, das hat mich... Und ich war ja. damals
2: so erschrocken. Also, ich habe dieses Magazin hier schon länger und mhm. in meinem jugendlichen Leichtsinn dachte ich so, Hilfe, der hat Drogen genommen, ja, und heute weiß ich, das <lacht> ist halt einfach an der Tagesordnung, ne?
0: Ja, das ist an so, der Tagesordnung.
2: Die Daily Dose Aber muss schon sein.
0: was ich mir auch überlegt habe, ähm, manchmal wirkt es so, als wären so Künstler so die Beschäftigung auch so gerne von Reichen, sich so ein bisschen mit so psychologisch komplett durchgedrehten Menschen einfach so ein bisschen zu beschäftigen. Ja. So, das, das ist halt oft, was halt mitschwingt bei den ganzen Sachen. Ähm, ich habe mir ja drei Lieblingswerke ja. raus.
2: Das würde ich gerne mal hören, sag mal. Ich habe Möchtest auf jeden du? Fall auch eins vorbereitet. Du hast eins, okay. Soll ich <lacht> ja.
0: mit dem Besten oder mit dem Schlechtesten? Erst ja, anfangen. ist mit dem schlechtesten, aber. Wie rum? Ich arbeite mich hoch, okay? Auf okay, jeden
2: Fall mit dem Besten. Nee, ich fange anders an. Oder zum mit Besten?
0: Im mit Besten? Okay. Natürlich. Dann das Allerbeste, was ich wirklich wahnsinnig mag von ihm. Und das ist für mich eines der genialsten Werke. Der Mann hätte von mir aus auch nur das schaffen können. Das finde ich, das steht so weit ab von allem anderen. Ich weiß nicht wieso, aber brauche mich haut's um ähm, das ist der Hund tatsächlich der Hund ja sag mal Lumpito also der kleine Ach so. der Hund kennt man vielleicht ist einfach nur mit einer Linie eine ganz kurze Figur gemacht vom so Skizze ja da gibt's eine Dackel. ganze
2: Serie von mit vielen Tieren also genau. Pferd Stier, ja. Taube kommen alle
0: nicht anders ran was für mich dieser Hund ist und der ist wirklich mit einem riesen Abstand ähm, ja also kann man mal eingeben vielleicht wahrscheinlich kennt man das auch ähm, ja faszinierendes Werk für mich als zweites, nach unten gehen wir, ne, was auf Platz zwei sozusagen, ähm, was ganz anderes, das ist Kopf einer lesenden Frau, eben weil es bei uns immer ähm, über dem Esstisch hing und sehr präsent ist. Mhm. Und es sieht aus, als wären es sozusagen zwei Frauen irgendwie, kannst du mal anschauen, zwei Köpfe, aber es sind einfach nur von verschiedenen Seiten und
1: ja.
0: weiß nicht, hat mich immer fasziniert und vielleicht auch so ein, so ein Hang von Nostalgie, weil das immer bei einem hing. Und deswegen kennt man das. In der Psychologie kann man das auch mit dem Mere Exposure-Effekt erklären, dass man Dinge halt einfach mag, wenn man sie oft sieht. Vielleicht ist es das. Ne? Auf Platz 3 ist es, ich weiß immer nicht, wie ich sowas aussprechen soll, Bagnos, ich glaube, die Badende. Und das ist ein Werk, wo man in sehr kubistisch abstrakten Form ähm, eine Frau sieht, die irgendwie badet am Strand vor allem mit ganz langen Beinen, die Brüste und den Hintern sieht, also vor allem eigentlich nur den Körper. Und das Werk mag ich besonders, weil es in Midnight in Paris, schon wieder, ähm, eine sehr lustige Szene gibt, wo die, ähm, ja, ich würde sagen, zwei Protagonisten, der Protagonist und der Antagonist, da ein bisschen drüber reden und sich ein bisschen drüber streiten, was man da sieht. Und der Protagonist letztendlich sagt, ja, das ist ein Werk, wo Picasso versucht hat, eine Frau zu zeichnen, aber sich so ablenken lassen hat vom, vom Körper. Und dann ist das das Ergebnis gewesen. Und deswegen fand ich das irgendwie ganz lustig und ähm, ja so hat es meinen Platz 3 bekommen. Unter den drei Werken, die mir am meisten gefallen. Du hast ein Werk vorbereitet.
2: Ich habe ein Werk. Ja, weil vielleicht liegt es auch daran, dass er so viel geschaffen hat. Ja. Ich ja. weiß es nicht. Ja, und zwar ist das der sitzende Akt sich den Fuß trocknend. Ah, das okay. ist das, was ich auch gerade aufgeschlagen habe. Wie heißt das, das nochmal? sitzender Akt, sich den Fuß trocknend. Okay. Also im Original mit Sicherheit anders. Klingt wahrscheinlich besser, aber das ist die deutsche Übersetzung. Okay,
0: das heißt, wenn man es sucht, findet man es sehr schön. Und
2: das ist auch das Highlight der Sammlung Bergrund hier in Berlin. Oh, und ich ja. wollte ja schon immer ins Bergrund museum aber das ist ja geschlossen mm. und keine Ahnung, wann das wieder aufmacht. Das macht mich sauber, weil die haben, glaube ich, auch noch weitere Picassos. Ansonsten, aber hier steht, dass es irgendwie in der Berliner Nationalgalerie hängt und wir sind zwar jede Woche im Museum, aber ich check immer noch nicht, oder ich habe es nicht auf dem Kasten, was genau jetzt das Berliner, was die Berliner Nationalgalerie ist, meinen die damit die,
1: nee, also weiß das nicht. ist nicht die neue Nationalgalerie. Ich, ich
0: weiß es immer nicht, was die ist, aber es, es ist, ist aber weder eine neue noch eine.
2: Nee, und es ist nicht in beiden, ich glaube, es ist eigentlich wirklich ein Berggrundmuseum.
0: Es kann Und, sein, dass sie dass das ja theoretisch in der Sammlung haben. Also auch die ja. neue Naziologie hat ja Picasso. Und dadurch, das dass neu es aus.
2: geschlossen ist, also dieses Museum gibt es mhm. tatsächlich, es fällt mir jetzt ein, weil aktuell hängt ja im Bodemuseum ja, ja ein ja. paar Picassos, allerdings nicht das. Ich finde das aber so toll, weil, ja, man sieht eine schwere Frau. Ich mhm. glaube, so lässt sich das gut... Erklären gehört, glaube ich, zu den, nennt man klassizistischen Bildern. Ja. Picassos. Und es sind, es sind alles Pastellfarben. Blau, Orange. Ja, und schon so cool. ein Hautton. Irgendwie sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, das begeistert mich wahnsinnig, weil es auch so ein bisschen sich abstößt vom weiteren Övre. Mhm. Und ja, es sitzt da und soll angeblich oder... Orientiert sein an einer antiken Figur, dem Dornenzieher, Dornenauszieher. Ah, ja, die kenne ich. Kennst du? Ja,
0: okay. ja das ist sehr ähnlich. Da, da schaut sich auch jemand seinen, seinen Fuß an und äh, genau. ja, betrachtet seinen Fuß und zieht dann den Dornen. Schön, genau, das, und sieht, das auch ein bisschen aus.
2: Aber sie, Genau, so sieht es eigentlich aus, so von der Grundhaltung her. Mhm. Und trocknet sich aber den Fuß ab, sitzend auf einem weißen. Gewand, Handtuch, was auch immer. Ich finde es total toll. Gefällt mir sehr. Vor allem auch, ich weiß nicht, was ist das ist, wahrscheinlich eigentlich Öl. Wahrscheinlich Öl, aber sieht, ich weiß nicht, sieht anders aus. Keine Ahnung, muss ich mal nachschauen.
0: Ja, ich habe es gerade mal gegoogelt auch, das Bild, und man kann es auf Google kaum sehen, weil es immer gesperrt ist. Man muss es ja, erst irgendwie sperren, weil es auf Google so einen Schutz gibt. Wie ist es? Safe Search. Nicht, dass man irgendwie noch was anstößig Oh, das Bild enthält möglicherweise anstößige Inhalte. Ja, Das aber heißt, da Picasso ich das schafft es... Unanstößig. Ja, aber ich finde es interessant, Picasso schafft es also selbst heute noch, anstößige Inhalte zu haben, die wohl andecken, zumindest aus äh, Googles Sicht.
2: Ja, und irgendwie scheint es auch ein ähnliches Werk von Renoir zu geben. Und mhm. Picasso hat sich an seiner Pastellmalweise orientiert. Also wahrscheinlich ist es ein richtiges Pastell. Ah, rein, ja, das wird auch Öl. Sinn Deswegen ergeben, das auch ist Sinn so, so, so wie es aussieht, ja. Ähm, genau. Und finde ich deshalb auch der in Anführungszeichen interessante Duktus ergibt dann auch Sinn. Ja, weil es halt sehr wie mit so Pastellkreide gemalt mhm. aussieht, und ist es das höchstwahrscheinlich auch. Ja, ja also cool. sehr, sehr cool. Das mag ich sehr. Ansonsten, ja, Guernica finde ich cool. Einfach ja, auch, auch nicht, weil es haben, ne? So nö, viele. man muss auch nicht so ja. viel, äh, Mir allgemein ist jetzt nicht.
0: Klar, platziert, aber man braucht ja keine Platzierung unbedingt.
2: Nö, aber würde ich mir wahrscheinlich auch in die Küche hängen. oder Guernica? Nein. Ah, okay. Puh, Hier, sitzender Akt.
0: Obwohl das auch lustig wäre, so, so Und was ich aber an
2: diesem Akt auch toll finde, ja. dass er so, dass er nicht sexuell ist. Ja, okay, ja,
0: das ist, ist ein Wunder. Ich weiß nicht, wie Picasso das hinbekommen hat. Vielleicht hat er es nicht selbst gemalt. Nein, ich glaube schon. Ich Kann sein.
2: Denke es. Aber find ich Aber finde ich, finde ich... Toll.
0: Du, wer weiß, vielleicht kommt irgendwann raus, dass Picasso gar fast nichts selbst gemalt hat bei den Werken und irgendwie jemand anderes ja, ja gemacht hat Ja, wahrscheinlich
2: hatte der doch so eine, äh, nicht Fabrik, sondern. Da
0: weil der es einfach so, keine Ahnung, von irgendwie produzieren lassen hat. viel so wie es bei diesen einen Musikkünstlern, von denen es doch jetzt auch einen Film mit Matthias Schweighöfer gab: Milli Vanilli. Ja. Wo dann auch rauskam, dass sie gar nicht gesungen haben, sondern andere. Vielleicht war er auch nur der Dude, der ein guter Showmaster war und irgendjemand anderes hat aber die Werke gemalt. Ja, ja. Wer weiß, was dann noch alles rauskommt.
2: So hast du noch was loszuwerden zu Picasso? Nee,
0: aber ich habe vielleicht, würde ich schon mal sagen, worum es in der nächsten Folge geht. Einfach nur sagen, worum es geht.
2: Ich weiß nicht, vielleicht ja. will ich ja noch was zu Picasso. Du, ach, was? du willst noch was sagen? Ich weiß es nicht. Okay. Soll Doch. ich dich fragen, nee, wo das Ich finde find nämlich sehr witzig. Ich habe in irgendeiner Folge mal erwähnt, dass ich ja Picasso mag und tatsächlich auch ein Buch über Picasso besitzt, was so ein richtig komischer Fakt ist. Ich ja. meine, warum sollte jemand Fan sein und dann nur ein Buch haben, aber ist okay, Leanett? Ähm, ja, das ist aber ganz witzig, vielleicht auch zu empfehlen, heißt die Tiere von Picasso von Boris Friedewald. Mhm. Das ist nämlich ganz cool, da sind einige ja, lustige, interessante, biografische Fakten auch drin. Ist wie da auch Lumpide drin? Wie das mit der Taube, ja, und es geht eben das Ganze, die Kapitel sind gegliedert in... Tiere.
0: Uh, dann, dann und zwar
2: Katzen, Hunde, Affen, Pferde, Eulen, Ziegen, Fische, Stiere und dann eben Anekdoten dazu, wie zum Beispiel, dass er früher, ich weiß nicht, mit seinem Opa oder seinem Vater eben oft Stierkämpfe, Stierkämpfen zugeschaut hat oder eben das mit den Tauben, dann mit dem Hund, mhm. und Lumpito und so weiter und so fort. Das ist ganz witzig, da sind auch Bilder drin, Originalbilder, Fotografien, so rum.
0: Oh, cool. Ja.
2: Und eben auch Zeichnungen. Ja, ich genau.
0: muss, wenn, darf ich mir das mal ausleihen?
2: Ich denke schon. Na,
0: okay. Das, das würde ich gerne mal Ah ja,
2: doch. Da. Was das ist? Weil wir bei, bei irgendwelchen Lieblingswerken waren. Es gibt auch ein ganz, eine ganz bekannte Sache, die Picasso manchmal getan hat. Und zwar hat er von Fotografien von mhm. sich selbst seine Augen ausgeschnitten und dann, wie hier,
0: die
1: in die aufgeklebt.
2: als Augeneulen verwendet.
0: Wow. Find okay. Ich damit ich er auch, auch noch mal selbst da ich sehr drin witzig. ist
2: ja damit er auch selbst in der Eule ist okay <lacht> und apropos nur Picasso es gab auch eine Frau sie hat irgendwann mal zu ihrem Lieb also die auch mit Picasso zusammen war hat später ihrem neuen Liebhaber gesagt nach Picasso gibt es nur noch Gott ich glaube da freut sich auf jeden Fall jeder drüber
0: so <lacht> nur, nach Picasso gibt es nur noch Gott ja keine Ahnung ich weiß nicht was ja
1: naja
2: was sie mit ihm hatten ja das ist so der Grund aus dem ich ihn gern mal selber kennengelernt hätte
0: ja, nicht ich hätte ihn auch gerne. Pablo, übrigens,
2: nee, ich weiß gar nicht. Frida Kahlo ja. hat, ich weiß nicht, ob die ihn privat, also persönlich kennengelernt hat. Ich glaube nicht. Aber wir waren ja vorhin so ein bisschen bei der Beziehung zwischen Picasso und Frauen. Ja. Und Frida Kahlo hat auch eine Zeit lang in äh, Paris gelebt auch für eine bekanntere Ausstellung weiß ich gerade
0: nicht. Aber die können wir auch noch mal reden, ne? Genau, Frieda über Frida
2: Kahlo gerne, allgemein mal über irgendeine weibliche Künstlerin, auch über, ähm... Ja, egal, naja, egal, erzähl okay. ich, ich später. Ja. Und meinte dann, oder hat auch nicht persönlich mit Kahlo gesprochen, die er auch dort ausgestellt hat, sondern einen Brief an ihren Mann geschrieben, Diego... Mhm. Ich vergesse mal den... Diego...
0: irgendwie, was? Nee, weiter. Diego, Diego. Riviera. Riviera, ja, Diego Riviera, okay, genau.
2: Ja, genau. Und meinte, weder Derand, wer auch immer das ist, und ich spreche den Namen wahrscheinlich eh falsch auch, aus, ja. noch ich, noch du, sind in der Lage, Gesichter so zu malen, wie Frida Kahlo es kann. Das ist ja mal ein Kompliment. Oder ein Flirt. Oder, nee, ich glaube nicht. <lacht>
1: Nein.
2: Tatsächlich in diesem Frida-Buch, was ich jetzt schon so oft erwähnt habe, da ja. gibt es auch eine Begegnung zwischen Frida Kahlo und Pablo Picasso. Mhm. Aber ich glaube das ist nicht biografisch. es nee, das heißt ist jetzt ausgedacht, ein bisschen fiktiv, das ja. ist auch ein bisschen fiktiv. ne? Aber trotzdem witzig. Und auch da hat, hat sie trotzdem Distanz zu ihm. Also sie ihn nur so war als so einen angeberischen, sehr anstrengenden alten Mann.
0: Ja, ich glaube, der hat auch... Es ist so er...
2: interessant, dass er immer so junge Frauen hatte. Also die, die letzte ja. war ja 45 Jahre jünger. Aber egal, ich höre jetzt auf zu labern. Ja, ich glaube,
0: Frieda, ja, Frieda Carlo hat ähm, auch, keine Ahnung, mit Rivera sonst auch ernsthaftere Probleme gehabt, als sich um so einen Picasso zu kümmern.
2: Ja, aber immerhin hat er sie unterstützt.
0: Ja. Ne? Ja, vielleicht hat er, weiß nicht, faszinierend. Sie fand ist ja
2: anfangs als junges Mädchen zu ihm gegangen, der ja ein großer Maler schon war und meinte, ja, schau dir das mal an, hm. was sagst du dazu? Und er fand das ja gleich ganz toll und naja, dann hatten sie auch so eine sehr toxische Beziehung. Okay.
0: Ja, ja okay, da können wir später mal drüber reden. Können wir nochmal drüber reden. Gut, ich, ich sage, worum es in der nächsten Folge geht. Wollen wir es verraten oder verraten wir es nicht?
2: Ja, wir gehen nämlich ins Kino, stimmt's?
0: Ja, yeah, wir werden mung film schauen und äh, über Mung reden, wo es auch aktuell viele Ausstellungen gibt, Aber verraten wir das in der nächsten Folge, würde ich sagen.
2: Auf jeden Fall. Okay. Hat mich sehr gefreut. Hat
0: mich auch gefreut und bis zum nächsten Montag. Tschüss. Ciao.